0: Ya está. Bueno, yo quiero seguir. Hay que tener mucha paciencia, ¿eh? es la condición. El amor y la paciencia van de la mano. La impaciencia es falta de amor, es ganas de llegar a algo y no de hacer el viaje. Y el conocimiento está en el viaje, no en llegar a nada. La gente quiere conclusiones, pero no saben por qué han llegado, a. Frases que aprenderse y en lo que creer, eso no es conocer, para nada, la gente tiene prisa por llegar al final, el final no existe, al final lo único que lo valida es hacer el camino, entonces tú dices es así por tal y tal y tal, Pero quieren la frase y creérsela, no, eso no funciona, o sea que hay que hacer el viaje sí, sí o sí. Y es bonito hacer el viaje, el que ama el conocimiento lo disfruta, es como ir de paseo por el campo, no llegar a sino pasear. Es lo mismo, lo van con prisa, quieren llegar, repetir, decir cosas, colgarse medallas, decir conozco a Nietzsche, yo no sé para qué quieren toda esa tontería. ¿Para qué quieren decir que conocen a Nietzsche? Es mucho más lindo conocerlo y no decir nada, y no, no conocerlo y decir lo conozco. Tres frases. Yo no sé por qué van así por la vida, no entiendo. Sinceramente me lo pregunto, ¿por qué le pasa a la gente? ¿Tan enfermos están? ¿Tanto ego hay? ¿Tan poco amor por nada que no sean medallas para colgar impresionar el personal? ¿Darse ahí ¿Qué sé yo qué es eso? Es absurdo. Pero es lo que hay. Es lo que hay. en cuanto a uno se descuida, es lo que sale, ¿no? Pero aquí como no vamos de eso, como vamos de amor al tema y el que no, que lo sufra, o que abandone, porque no está en el sitio, vamos a ir despacio, despacio pero seguro. Y entonces, en alguna de las anteriores, no me acuerdo en cuál, lo que sí es importante es que repasen, es, es, realmente lo es, porque esto con oírlo una vez no basta, oír es pasivo. El acto de oír es recibir pasivamente, no es elaborar. ¿Entienden? Es abrir la boca y que le tiren comida. No es ni siquiera masticar. No se la hacen suya con meramente poner el oído, porque luego cambian el oído y eso ya pasó de largo. El tiempo de reescuchar es el tiempo en que uno eso que oyó lo entiende. Y les puedo asegurar que cuando uno entiende no necesita la memoria. Cuando uno lo ve, la misma con uno. En cambio cuando uno no lo entiende tiene que acordarse. ¿Por qué? Porque no ve tiene que llenar el equipaje de información inútil, y eso muestra que no han visto, ustedes que pueden contarle lo que quieran a quien quiera, pero a mí no me lo cuentan, son 40 años de experiencia, pueden presumir de lo que quiera y me dicen, yo entiendo, no necesitan decirme yo entiendo, yo sé quién entiende, no hace falta ni que abre la boca, si sí sí. se ve, ustedes son tan ingenuos que creen que no se ve, porque no saben, pues se ve, joder, si se ve no hace falta decir ni a Qué miedo la verdad, la verdad es transparente no hay manera de esconderse de ella así que mejor no hacer artificio y ser más humilde y ser más honesto ¿Eh? es así, presumir como quien me dice, yo entiendo de música, el que entienda de música algo de lo que yo entiendo me lo tiene que decir no hace falta, se nota pero el que va diciendo, yo entiendo de música, ese, quiere hacer ver algo. Ah, yo de literatura sí un montón, no, el que sabe de literatura ni lo tiene que decir, porque si hay otro que sabe, en tres palabras, lo veo, se ve, y hay cosas que yo no entiendo, y no tengo ningún reparo en decir que no entiendo, como si yo fuera a decir que entiendo de moda, uno que entiende de moda me ve y sabe, no necesita que yo hable, claro que lo ve, un dentista me mira y sabe el estado de mis dientes no necesito decirle me limpio todos los días el que sabe, mire y lo ve sobre el estúpido que no sabe no ve nada y, y cree que necesita ir tomando posiciones y contando cosas lo cual es es tan infantil se ven como niños presuntuosos y vanidosos entonces aquí, ¿qué vamos a jugar? la mentira, la apariencia, qué tontería, ¿no? es perder tiempo piénsenselo porque es verdad lo que digo Piensen en un tema que conozcan, si es que conocen algún tema, porque sí es cierto que hay gente que pasa por la vida sin conocer nada de nada, esto es terrible. Gente que pasa por la vida sin haber pensado una sola vez, oh, es así. Pero si hay un tema que conoce, por ejemplo comida, alguien que conozca de hacer comida, que la hagas con amor, que lo sepa, ve un plato hecho y sabe del cocinero. Sin ni siquiera verlo personalmente, sabe cómo lo hizo, sabe si dio el tiempo justo, sabe si lo condimentó bien. No Necesita ver al cocinero. Necesita que venga alguien y diga, amo la cocina, que se calle la boca, que haga un plato y ahí se sabe todo. ¿Verdad que sí? Si sabes de dibujo, no necesitas que te cuente que dibuje muy bien, ves los trazos que hace y lo ves todo. Así que qué tanto... Eh, presunción. ¿A qué quieren engañar? A mí ustedes como personas no me importan nada en absoluto, que les quede claro. No tengo ninguna relación personal, ni interés en tenerla. A mí solo me interesa el intelecto. Me interesa la inteligencia y el tema, y la pasión por el tema. El tema es lo que rige a la gente. A mí me da igual, o sea que a mí no me tienen que impresionar. ¿Quieren impresionar a sus compañeros o qué? ¿Quieren enamorar al personal? ¿A quién quieren seducir? No ¿Eh? yo, yo entiendo cuál es el juego entiendo que con el profe haya una fascinación conmigo se han equivocado ¿sí? ¿quieren que los respete? no los voy a respetar nunca a ustedes voy a respetar a su intelecto estén ahí, cánense el respeto entonces sí pero a ustedes, vaya bastante tengo conmigo, ¿no? ¿Sí? sí, la gente yo no sé qué les pasa y se preocupan por darte una imagen y que los quieras pues están chalaos ¿Qué les pasa en sus relaciones personales? Están malandas que tienen que ir a cursos a buscar. Ah, o qué? ¿Qué pasa? Problema eso, eh? Es mucho más interesante Nietzsche que las relaciones personales. A Nietzsche sí que lo respeto, y no lo conocí nunca, pero respeto porque está en un camino, y ese camino, wow, es un viaje. A ver el viaje que están haciendo, eso sí que lo voy a respetar. ¿Eh? Pero no que me digan que leen mucho, que estudian mucho y que hablan del tema, primero porque no hace falta, porque se ve quién sí y quién no, se ve. Y segundo, que el ego, el yo de ustedes a mí no me interesa. No, sinceramente, ni a mí, ni a nadie, solo a ustedes les interesa. Parece ser el tema más apasionante del mundo para cada uno de ustedes, pero para el resto es aburridísimo. <risa> ¿Eh? ¿Qué le importa? Solo el que te tiene cariño personal. Pero eso es en la vida íntima, no en un curso, ni en la actividad pública, ni nada. No tiene que ser así, ¿eh? Entonces, estábamos que metido a la pata porque saqué... ah Estábamos viendo, y por eso le pido que repasen, son temas serios, para la crítica del conocimiento Nietzsche... Él había observado algo que, claro, todos los filósofos, filósofos son los que piensan en serio, no los que van diciendo, yo pienso en serio y no han pensado en su vida. <risa> claro, son los que marcan la historia, porque son los hitos de la verdad. Y es la verdad la que cambia el mundo, no la charlatanería. La charlatanería no existe. Ya los filósofos en Occidente saben que el conocimiento no es una copia de la realidad. Hace mucho que se sabe eso. Esto ya lo sabía Aristóteles, fíjense. Los tontos del sentido común que empiezan hoy a preguntarse cosas dicen bobadas que están superadas históricamente. La gente empieza inventando la rueda. Cuando ya estamos en la época de los aviones a mil. La gente cree que porque charlan en un bar y creen que conocer es copiar. pero Eso, eso hace tiempo, que ya cayó. Uf, hace tiempo. Nosotros vimos que Nietzsche, apoyándose sin saberlo en la tradición occidental, descubre que no se puede conocer sino por categorías. Esto lo expliqué. Categorías. Incluso dijimos de dónde venía esa palabra. Y dijimos que cosas como sustancia, unidad, relación, cualidad, nunca están dadas. Son categorías. Sí que vemos cosas, pero la cosa en sí no la vemos nunca. Vemos colores, vemos formas, pero no vemos cosas. Pero nos parece que las cosas están. Sí, pero cosa es algo que no está. Es una categoría. ¿Entienden algo? pueden perfecto aquí es el momento de ser humilde es aquí donde toca la humildad porque es el único camino de aprendizaje cuando no lo veo ser tan honesto a decir si no lo veo eso es lo bueno Si a mí me da placer porque si son honestos y no lo ven lo podemos explicar para eso estoy esa es mi función a mí me encanta esa función y no que para quedar bien digan que sí y no me he entendido nada eso es horrible ¿Eh? por lo tanto como no hacen preguntas, le voy a seguir... Vimos que el tema de las categorías es que el tema de que tal como vemos las cosas... No vemos solo lo que hay, sino que lo vemos ya... Captado a través de una serie de categorías que no están... ¿Vamos bien? Eso es fundamental, por lo tanto parece que conocer no es copiar el mundo... Por lo pronto no sabemos lo que el mundo es... Por ejemplo, nunca vemos la causa... Podemos ver que aquí pasa algo y que luego pasa algo, pero que esto sea causa de, no lo vemos. Solo vemos dos fenómenos, que siempre que se da uno, se da otro, pero no vemos la causación. No la vemos. No ves el ser hermano de, ves una persona y otra persona. Que sean hermanos no es un dato, no es como el jersey que llevan puesto. Las relaciones no se ven. No se habían dado cuenta, ¿eh? Ustedes creían que la relación es igual que un color Pues no Los colores vienen a los sentidos Dime la relación madre de Cómo se ven en los sentidos Qué forma visual tiene que tener No tiene Es una comparación Las comparaciones no se ven Mayor que, menor que, anterior a, posterior a En relación, no, no se ve Y sin embargo captamos las cosas relacionadas Sí, pero la relación no la captamos sin embargo, llegan a nosotros como si las relaciones estuvieran allí, pero no están allí. ¿Entienden algo de esto? Y esto se ha llamado la actividad creadora del entendimiento. El entendimiento no reproduce, copia, sino que crea, genera relaciones. Que luego las vemos, las vemos, sin querer las, ve, las vemos, pero no porque estén ahí. Sin lo cual el mundo sería ininteligible para nosotros. Vamos bien... Pues Nietzsche va a cuestionar justamente esto, la validez de las categorías, o va a cuestionar la verdad de las categorías. Hay gente que piensa que la categoría corresponde a algo que existe ahí afuera, y hay gente que piensa que no. Las categorías son maneras de ordenar lo que existe afuera. De tal manera que cuando uno lo entiende, lo entiende ordenado, pero no porque ha copiado el orden, sino porque el entendimiento, a pesar de uno, ya sintetiza en formas de órdenes. ¿Entienden algo? Es cosa seria la filosofía. Todas estas tonterías, que no son tonterías, la gente ni las piensa. La gente cree, que quiere explicar el mundo, la política, la vida pasada, la vida futura, la existencia de Dios, y todavía ni se da cuenta de esto. Fíjense los asnos ignorantes que andan por el mundo. No han visto de la misa ni la mitad y ya proponen soluciones para el mundo. <risa> ¿Cómo se va a atender a gente así? Evidentemente, gente así se merece de estar donde están, llenos de ideologías y por supuesto engaña a pichangas y se meten en cualquier secta. Es lógico, si no tienen la capacidad crítica. Se lo tragan todo con patata frita. Son tan ingenuos, han pensado tan poco que se les vende cualquier cosa. ¿Sí? Por lo tanto, es tarea de ustedes empezar a ser críticos. Empezar a darse cuenta de que hay más de lo que simplemente aparece. Hay mucho más. Es infinitamente más complejo y alucinante. Es el viaje más maravilloso y sorprendente que existe. No hace falta ir a otros planetas. Solo el mundo de la verdad te tantas sorpresas a quien hace el camino que no necesitamos buscar en qué entretenernos. No hay tiempo que perder. Ya es muy interesante de por sí. Porque pone en juego el destino, la historia, la existencia y el mundo. Además, no es nada banal. ¿Se entiende? Entonces yo quiero seguir con ese tema de la crítica de Nietzsche a las categorías y al conocimiento. Y sobre todo porque Heidegger lo cuenta muy bien. Ay, ese es el problema. Que la tenía marcada, lo saqué y ahora se me desmarcó. Pero... Vamos a coger desde la 430. ¿Sí, la leí? Voy a ir resumiendo, o sea que no voy a seguir literalmente, ¿eh? lo siento por el que quiera seguir en el libro, yo voy a pegar saltos, ventajas del que sabe. Sí, es esto decir, no, esto no lo voy a leer, esto sí lo voy a leer, de aquí voy a saltar para aquí. Sí, porque no podemos leer todo. El que tenga suficiente amor ya tiene esto y en casa sí se lo lee todito. Pero ahora leemos saltos. Eh, Habíamos visto la fa frase famosa de Nietzsche, es necesario que algo tenga que ser tenido por verdadero, y no que algo sea verdadero. Así que la verdad, pareciera, consiste en ser tomado como verdad, no en ser verdad. Claro, ¿qué querrá decir ser verdad en ese caso, no? Lo creído, lo tenido por verdadero, puede ser entonces en sí, un engaño, algo no verdadero, parece que bastaría con que solo se lo crea, y mucho mejor si se lo cree, aparentemente, ¿eh? Eh, Heidegger hace ver lo que el sentido común primero pensaría, y luego se burla y te muestra que eso que primero pensarías no es, ¿eh? ¿me entienden? Esto que está diciendo lo va a desdecir luego, ¿eh? aviso para los desprevenidos. Entonces lo que está diciendo es, parece que lo creído, lo tenido por lo verdadero, pueda ser entonces un engaño, algo no verdadero. Basta con que solo se lo crea, y mucho mejor si se lo cree ciega e incondicionalmente. Aparentemente sí, desde el sentido común sí, ¿no? ¿Pretende Nietzsche, con esto, que cualquier embuste pueda pasar por verdad con solo tener la fortuna de asegurarse la necesaria creencia? ¿Entienden la pregunta? ¿Sí o no? Sí. ¿Quiere decir, Nietzsche, que cualquier embuste, cualquier cuento basta, con que la gente se lo crea ya es suficiente, que cualquier cuento que cuele y se lo crea la mayoría se transformará en verdad por eso? ¿Quiere decir, no? no me, no me digan ni sí ni no porque ustedes no saben, el sí o el no en el caso de ustedes sería sin reflexión y no vale? No digan, ni sí, ni no. Digan, no lo sé. Porque nos lo va a mostrar Heidegger. Y para poder decir sí o no, no basta la sensación inmediata, sino hacer el viaje. Y no estamos, eh, todavía no hemos hecho el viaje. No se aceleren. Ser paciente no es responder automáticamente. Es todo lo contrario. Parar los automatismos. Ni sí, ni no. Esta pregunta que hace Heidegger la hace para que la pensemos, no para que la respondamos. ¿Eh? Pregunta. Pregunta importantísima, porque hoy en día lo que se venden son embustes. ¿No se han dado cuenta? Y todo lo que compran son embustes. Compran los periódicos, son embustes. Compran las noticias de la tele, son embustes. Compran doctrinas como las constelaciones familiares, son embustes. Y se las compran, y se las creen, y las consumen. ¿Y eso las hace verdad? En el sentido de, ¿Miche? crea esto un contenido para una cultura que tenga fuerza creativa? Pues no. El que la gente compre cosas y se crea que es verdad, no es suficiente. Y la gente que compra cosas no es la gente que está fuera de esta sala, son ustedes. Y eso lo tienen que ver. Compramos embustes, compramos productos de consumo, compramos doctrinas en las que creer, compramos partidos en los que votar, compramos ideología. Me compro la fe en la macrobiótica, ni siquiera la he investigado. Por Dios, y ya me hago los sushi, los y los y los, los kushi, porque lo quiero creer. Bueno, está muy bien, tienes derecho a creerlo. ¿Lo hace verdadero eso? No. Me compro la doctrina del renacimiento, analogía, todo está en todo, qué bonito. ¿Me lo quiero creer? ¿Lo hace verdadero? No. Aunque habrá mercado para eso. Me compro el que si lo quieres, lo consigues. Todo es actitud positiva, porque me lo crea. ¿Es verdadero? Porque se lo crean 40.000 imbéciles. ¿Es verdadero? Porque lo vendan tres espabilados que se hacen millonarios con eso. ¿Es verdadero? Esta es la pregunta. Fíjense si no tiene que ver con ustedes. Joder, ¿qué tiene que ver con ustedes? Mucho más de lo que se creen. En medio de esta niebla de creencias, credos, ideologías, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es verdad? Pregúntenselo. Para poder vivir a la altura de lo que es verdad. Simplemente por eso, simplemente por decir cuál es la verdad de la historia. O me tengo que zarandear según la última información. Como aquellos puristas de la alimentación que cuando la moda era no comer huevos, no comían ni un huevo. Luego venían, no, los huevos son buenos, lo que no hay que comer es leche. Y se mataban no tomando leche. Pero luego venían, no, 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 hay que comer carne. Y se mataban no comiendo. Iban cambiando según la moda. ¿Les importaba la verdad? No. Les importaba la información la información no es verdad, la información es un cuento. ¿Qué es la verdad? Estas son las preguntas que cualquiera con un poco de seriedad a esta altura de la vida y en este momento de la historia debería hacerse. Cualquiera que quiera pensar y no ser parte de un rebaño llevado de aquí para allá. Porque cuando uno se da cuenta que uno es un rebaño en busca de pastor, se encuentra no con pastores, con lobos. Sí, lobos. Todos lobos, todos codiciosos, todos con algo que vender. Esta es una verdad que no sale en la prensa. Y esta es la verdad que se está viviendo y que nadie quiere ver. Pues Nietzsche en 1870 lo veía traslúcidamente, como lo vería cualquiera que piense. Pero claro, requiere pensar, salir del globo, la burbuja, los sueños, los deseos, los anhelos, las creencias... ...y enfrentar desnudamente lo que es verdad... ...más allá de que me guste o no me guste. siguiéndola hasta la última consecuencia. Entonces la pregunta es... ...¿pretende Nietzsche con esto... ...que cualquier, entre comillas, embuste... ...piensen que hoy todo es embuste... ...todo, embuste, embuste... ...doctrinas para conseguir clientes... ...buenos deseos... ...pero que a dónde vamos con buenos deseos, por favor... Gea, amemos a Gea ahora resulta que nos cogemos de la mano pensamos con amor en Japón y en Japón ya no va a haber más un seísmo por favor, Dios mío ¿pero ¿qué es eso? fíjense, pero es que hay un montón de imbéciles que se lo creen, y son imbéciles y encima si se los digo se ofenden porque les falta el respeto, Yo digo no, no te falta el respeto describo lo que eres, gánate el respeto ¿qué te crees? que merece respeto por cualquier tontería que digas, no, merecerá respeto cuando digas algo que vale la pena ser oído. respeto se gana. ¿O qué? ¿Entienden esto que digo? Cualquier embuste. Mira que claro, es en 1930 y pico, hace casi 100 años ya veía el mundo de los embustes. que es el mundo de la publicidad? que es el mundo del negocio? Entonces basta que cualquier embuste pueda pasar por verdad con solo tener la fortuna, la suerte, el azar, ¿de qué? ¿De asegurarse la necesaria creencia? O sea, cualquier embuste que por casualidad obtenga creencia para la mayoría de la gente, ¿será verdad por eso? ¿Bastará? Y dice, ¿quiere por tanto Nietzsche destruir toda verdad y toda posibilidad de verdad? ¿Entiendes la pregunta? Una pregunta importante. Y aunque esta sospecha no lo tocar en absoluto, es que no está su concepción de la verdad llena de contradicciones, y no es acaso un extravío, ya sabemos que la concepción de la verdad de Nietzsche, es que la verdad es aquel error que posibilita una forma de vida, lo cual ya es raro. Oye, no pagan de dejar un mensaje, lo voy a, lo voy a desconectar. Ya la misma idea de que la verdad es un error, si ustedes la pensaran, continúa la contradicción. ¿Por qué quiere decir un error? Un error quiere decir que no es verdad. Solo se puede hablar del error por referencia a la verdad. La palabra error contiene ya en su interior lógico la palabra verdad. ¿Qué es un error? Lo que no es un acierto. ¿Qué es un error? ¿Qué es una mentira? Lo que no es verdad. Decir que la verdad es un error, es decir, la verdad no es verdad. Pero decir que la verdad no es verdad, ¿no es algo raro? Claro que lo es, aquí hay algo raro. Pero no basta, como haría el sentido común. Decía, ah, Nietzsche se contradice, no merece la pena. que es lo que haría? Entonces, ah, mira, se contradice a otra cosa mariposa, Sino entender qué hay en esa contradicción. Porque hay mucho más que una mera contradicción. Así que tenemos que llegar a ver el horizonte desde el cual Nietzsche afronta esa contradicción. Y veremos que es una contradicción muy reveladora. ...no una simple tontería... ...pero evidentemente decir que la verdad es un error... ...es lo mismo decir que la verdad no es verdad... ...y por lo tanto hay dos nociones de verdad... ...una decir es verdad... ...y por lo tanto es tenido como verdad... ...pero no es verdad... ...y es decir no refleja la realidad... ...hay dos nociones de verdad... ...la verdad como herramienta para dominar... ...o controlar el mundo... ...y la verdad como reflejo de la realidad... ...y está diciendo... Es un error porque no refleja la realidad, pero es verdad porque sirve una forma de vida para sostenerse. Por lo tanto hay dos. Todo esto con solo pensar. No es que lo, lo escriba. Está todo dicho en esa frase. Fíjense si pensaran todo lo que verían. En una frase verían un universo. El universo del pensamiento. Está ahí. Pero hay que desarrollarlo. Hay que pensarlo. No mirarlo, imaginarlo, entrar en trance, adorarlo, creerlo, ponerlo en una bandera. No, hay que pensarlo. Y si lo piensan, efectivamente, la frase, la verdad es un tipo de error, contiene todo esto, lo podrían hacer solos si pensaran. Eso sería el ideal. Y si pensaran es que el tema les interese como para el diente, ¿no? ¿Pues ¿Cómo? 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 Si es verdad es un error. ¿Y cómo un error puede ser verdad? Esta es la pregunta. Y en uno mismo, pensando, saldría todo esto. Pero vamos a ver cómo lo hace Heidegger, que ese sí tiene training en pensar. ¿eh? Y podemos aprender de ver cómo otro gran pensador piensa. Eso es lo bueno. Entonces dice, ¿quiere por tanto destruir toda verdad y toda posibilidad de verdad? Y aunque esta sospecha no lo tocara en absoluto, ¿no está su concepción de la verdad llena de contradicciones? Evidentemente sí. ¿Y no es acaso un extravío? Hace un momento Nietzsche exigía como fundamento de todo lo viviente que haya verdad. Él dijo, no puede haber vida si no hay verdad. La verdad es una condición para la vida. Y lo dijo. O sea que, si no hay verdad, no hay vida. La existencia no puede sostenerse, la vida solo puede sostenerse presuponiendo la verdad. Eso por un lado. Y ahora, con cinismo metafísico, esto Jadier lo dice con una sonrisa, con cinismo metafísico declara, no se trata de que algo sea verdadero, es suficiente con que sea tenido por verdadero. ¿Cómo puede combinarse una cosa con la otra? ¿Cómo? ¿cómo se puede contener que la verdad sea necesaria y que por el otro lado no hay verdad? Tiene que haber verdad. Pero lo verdadero de esa verdad no precisa ser, entre comillas, verdadero. Eso también suena raro. Lo que hace verdadera esa verdad no es que sea verdadera. Lo que hace verdadera esa verdad tiene que ser otra cosa, ¿no? Si no hay que calificar de absurdo todo esto, Realmente parece absurdo, ¿o no? Si no hay que calificar de absurdo todo esto, por lo menos resulta difícil de comprender. Y aquí viene Heidegger en todo su esplendor, y estoy de acuerdo con él. Pero ¿dónde está escrito que lo más esencial tenga que ser fácilmente comprensible? <risa> fácilmente comprensible quiere decir accesible sin esfuerzo para cualquier entendimiento cotidiano y para sus representaciones habituales ¿y quién ha dicho que lo más esencial va a ser entendible por un entendimiento perezoso que se mueve con lugares comunes más bien que no lo esencial nunca será captado por un entendimiento primitivo que se basa en... por supuesto que tiene que ser difícil ¿entiendes? ¿es verdad? la gente dice, si yo no lo veo, no es verdad no chiquito, tienes que aprender a ver no entra en tus esquemas, pues son muy chiquititos tus esquemas. Recuerden que el último de los hombres es aquel que ha olvidado incluso humillarse a sí mismo. Es tan soberbio que no tiene ni siquiera la humildad de decir, mis esquemas son pequeños, no el mundo. ¿Entienden de lo que hablo? Si no entra mis esquemas, no es, no, 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 tus esquemas son una mierda, por lo tanto trabaja sobre tus esquemas, no pretendes que estés listo para comprender. Hay que ser presuntuoso para decir, yo con mi entendimiento nada refinado estoy listo para captarlo todo. No, hace falta humildad, pero el último de los hombres ya no sabe humillarse a sí mismo. Lo quiere todo a su altura en lugar de ponerse a la altura de los temas, pues no sean así ustedes, o si lo son reconozcanlo, mírense en el espejo del último de los hombres ya está y si no, humildadion, humildadion humildad tengo que aprender ¿Qué diablos, es el, 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 el precio que hay que pagar entonces dice si lo más esencial fuera lo más simple, que es lo que la gente quiere, que sea simple, que me lo den masticado y que lo entienda sin esfuerzo si lo más esencial fuera lo más simple, más precisamente por ello, lo más difícil, tenemos que estar preparados para encontrarnos con cosas sorprendentes al meditar sobre la esencia de la verdad. Esto quiere decir, tenemos que esforzarnos previamente por llegar a el sitio en cuyo horizonte visual se vuelve comprensible, de modo unitario lo que dice Nietzsche acerca de la esencia de la verdad esta frase no es muy difícil pero la puedo volver a leer si no la han entendido me lo tienen que decir ustedes ¿Eh? sí. tenemos que esforzarnos por llegar al sitio desde cuyo horizonte visual se vuelve comprensible lo que dice Nietzsche acerca de la esencia de la verdad o sea, donde estamos nosotros, no entendemos, es contradictorio. Pero por qué estamos donde estamos. Si nos elevamos al plano de dice este, veremos que esa contradicción no es ninguna tontería y que hay algo serio ahí. ¿Me ¿Entiendes? Sí. Solo de este modo podremos evaluar por qué, gran pregunta que nadie hace y que es el camino del pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la gente no hace el por qué, la gente porque sí, porque me gusta, no es suficiente. ¿Por qué es buena esta canción? Decir porque me gusta no es dar una razón, es hablar de ti. Que te guste y te puede gustar la mierda, no es suficiente que te guste. Háblame de la canción. ¿Qué hay en esa canción que la hace buena? ¿Por qué es buena sin remitirlo al yo? A ah, se acabó. Ahí la gente se queda muda. Solo puede decir porque me gusta, porque me hace sentir, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo. Pero de la canción no dicen nada. O de lo que sea. Nunca dicen nada. al mundo les importa un pepino. Dicen la película es buena. ¿Por qué es buena? Porque me lo pasé bien. Y ya empiezan a hablar de ellos, de lo bien que se lo pasaron. La película no importó. Joder como si fuera heroína, es buena porque yo disfruté. ¿Y a mí qué me importa? Tú háblame de la película. ¿Qué requisitos cumple? Porque es buena. Porque recién ahí empieza el diálogo. Es ahí donde podemos aprender, discutiendo las razones. Pero si tú te vas a que me gusta y no hay ninguna razón, hablas de ti, la gente no hace más que hablar de sí, no les importa nada. Y luego se sorprenden de que estemos en el momento histórico en el que estamos. Se sorprenden con un millón, cinco mil millones de imbéciles viviendo en la burbuja de sus gustos y sus disgustos. ¿No nos merecemos lo que pasa? ¡Claro que lo merecemos! Una especie de imbéciles, egocéntricos, me gusta, no me gusta, el último criterio, vaya, por Dios, el último criterio del estúpido, sin un solo porqué, sin una sola razón, sin el esfuerzo de entender, sin querer hacer el esfuerzo del concepto, pero ¿a dónde vamos?, y esto no es para que miren a los demás, es para que lo apliquen así mismos. No para que tengan un arma para criticar al vecino, sino para que tengan un medio de humildad y de autocrítica, que es muy distinto porque empieza ahí la cosa. Entonces realmente nunca he afrontado un argumento. No pasa nada. Cuando sabes que no lo has afrontado por primera vez, estás en la posibilidad de hacerlo. Eso es lo genial. Mientras tengas el ego, de decir ese... te quedarás toda la vida igual. Lo es cierto, nunca me he preocupado en entender por qué. Pues ahora estás en condiciones. Ahora se abre la puerta, fíjate si no es interesante. Ahora se te abre todo un mundo que mientras estés con ay el Enrique como me ofende, vas muerto. No hay nada que hacer contigo. No es que Enrique te mate, ya estás muerto. Y hace rato. No, es verdad. Entonces dice, solo entonces podremos evaluar por qué, por qué, sin por qué no hay razones. Cuando una persona dice esto es así porque yo lo siento, no hay por qué. Es un orden, esto es así porque si no te mato, es lo mismo, eso no es una explicación, eso es una imposición. Di que esto es así si no te disparo, esto es así porque a mí me gusta, esto es así porque lo digo yo. Todo eso es fascismo. ¿No se han dado cuenta? Fachismo puro y duro. Esto es así porque me lo dice el corazón. Fachismo puro y duro. Decir que me lo dice el corazón es decir, se acabó la discusión. Y donde se acabó la discusión, se acabó la verdad. Así hay que tener ojo, porque muchos se creen muy modernos y políticamente correctos porque aceptan cualquier opinión. No aceptan opiniones fascistas. Aceptan vivir en un mundo determinado por la imposición personal o de los otros. Luego, si aceptan eso, sean conscientes que no tienen nada que proponer para el mundo. Así que déjense de programas y de buenas intenciones. Son fascistas que buscan a alguien que les diga en qué creer o aceptan cualquier cosa porque sí. Pero porque sí quiere decir sin razón. ¡Wow! Traicionando la esencia más propia del ser humano. Aceptan cualquier cosa por autoridad, por las armas, por el arbitrio. Qué bonito, ¿no? Dicen, por fe, la fe es lo mismo, es fundamentalismo, es vergonzoso eso. No vale todo. Por lo tanto, ¿por qué vale? Y esto no los enseñó Nietzsche, todo es valor. Bueno, ¿qué lo hace valioso? ¿Por qué? ¿Por qué es la gran pregunta? Claro que si empiezan a preguntar por qué van a encontrar que la mayoría del mundo no quiere por qué. Van a encontrar con que la verdad está prohibida hoy en día. Y que todo el mundo dice, bueno, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, todos valen. No todas valen. <risa> no. Pero con ese pretexto es, no discutamos, da lo, mi da lo mismo. Ahí tienen el ejemplo del nihilismo Da lo mismo. Qué cultura más blanda, qué cultura más sopa boba Da lo mismo, todo vale. Todo vale quiere decir que nada vale. Ya lo vio Nietzsche. Y luego van con banderas a cazar a los nihilistas de afuera, cuando el nihilismo está en cada uno de nosotros, en esa blandura, en ese... ¡pah! En el fondo no importa nada. Es cierto, en el fondo solo les importa pasárselo bien. ¿Qué ocurre con una cultura cuyos miembros solo quieren pasárselo bien? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con las conquistas de la democracia, la libertad, la igualdad, etcétera, etcétera? ¿Eh? Total y absoluta. La decadencia ya. No es, ay, qué pasará en el futuro, vamos mal, no, ya está, ya está, podridísimo, y está en nosotros. Ahí está, no en ir buscando a los malos fuera. Tu propio estilo de vida es de una blandura, de una concesión, de una indiferencia donde todo resbala. Y Esto hay que reconocerlo, resbala. Lo único que nos resbala es el dinero. Eso sí que nos resbala. Ahí sí, se ponen duros pero no lo cuentan porque no son tan espirituales. <risa> Queda mal. <risa> Queda mal. Yo, son espirituales, el Buda, la constelación, oh, que sea. Pero bueno, les tocan el bolsillo ahí se ponen consistentes. Pero no son honestos como para reconocerlo. Increíble. Entonces dice, y aquí hay otra de Heidegger, qué genial Heidegger dice, en el supuesto de que estemos decididos a una meditación esencial, que es decir, en el supuesto de que estemos decididos, mira que el pobre con los jueguitos, con los que hablo, en el supuesto de que estemos decididos a pensar a fondo, supuesto muy gordo, porque yo no me lo creo que estemos decididos a pensar a fondo, ah, es que esto es verdad, si estuviéramos decididos, supuesto gordo es necesario que nos mantengamos dentro del dominio del pensar Nietzscheano. Es decir, tratando de comprender desde dónde habla Nietzsche. No desde dónde estamos nosotros, que lo malinterpretamos todo el tiempo. Incluso si, nos encontramos de inmediato, si no encontramos de inmediato una salida a esas ideas aparentemente confusas y contradictorias sobre la esencia de la verdad. Porque la gente dice, bueno, pero quiero una respuesta rápida, que se desaparezca la contradicción. Lo que no puedo es sostener la No, no, hay que sostener la contradicción. En el ámbito del pensar, en el ámbito del pensar pensante, y no del pensar calculador, que saca cálculos, que quiere obtener un efecto, que de eso sí que lo hacéis muy bien todo el tiempo. Joder, todo el tiempo están manobrando, calculando, sacando ventajas. Ver cómo llegar aquí, conseguir esto, salvarme de esto, lograr aquello, aprovecharme de esto. Joder, eso sí que lo hacéis muy bien. Eso no es pensar. Eso es maquinación. Característico de nuestro tiempo, no se sientan mal, somos todos maquinadores. La nuestra es una cultura maquinadora que hace maquinaciones, tramas y tramoyas para sacar ventaja. ¿Eh? Eso no es pensar pensante. Pensar pensante solo quiere la verdad, no quiere sacar ventaja pero quiere la verdad. Entonces, él que muy lúcido dice, ¿dónde voy? En el ámbito del pensar pensante, las salidas son siempre un signo de evasión y de huida. En el ámbito de la maquinación, no. Hay que salirse rápido con la salida. Pero en el ámbito del pensar pensante, tratar de salir del tema no es resolverlo. Es el miedo a pensar la huida ante el pensamiento, es eso, bueno, y luego dice, genial, o tenemos que referirnos aún al estado histórico global de nuestro planeta, 1930, ¿eh? bueno, perspectiva, la perspectiva, el momento en que esta frase se está diciendo, nosotros estamos en el 2011, tenemos que referirnos aún al estado histórico global de nuestro planeta para dejar en claro que Nietzsche expresa algo que no tiene nada que ver con una opinión personal y precipitada y exagerada cuando dice o sea que es necesario que algo tenga que ser tenido por verdadero y no que algo sea verdadero. Está claro que Nietzsche no está expresando una opinión personal. Los pensadores nunca expresan opiniones personales. Solo el que no piensa se llena de yo pienso, yo creo, yo siento mi opinión. El pensador se preocupa de la verdad, no de su opinión. El pensador no tiene opiniones. Los ignorantes tienen opiniones. El que sabe no tiene opiniones, tiene conocimiento. Conocimiento no es opinión. Hay una diferencia. ¿Entienden? Jamás un pensador se preocupa de dar su opinión. Su opinión no cuenta, lo personal no cuenta, cuenta lo colectivo, lo universal, lo verdadero, no su opinión. Como si un matemático decía, yo opino que no, como matemático no opino, o sabes o no sabes. Tus opiniones guárdatela para tu casa, para tu mujer, para tus hijos, para tus cosas personales, pero aquí hablamos de saber, no de opinión, entiendes? Es así. Y ustedes, si son profesionales, me imagino que en el campo profesional saben que es así. Si no, son muy poco serios. Entonces dice, Ni se expresa algo que no tiene nada que ver con una opinión personal, y lo podemos ver viendo el estado del globo. ¿Por qué viendo el estado del globo? Porque ¿qué pasa en el globo con la verdad? En el globo lo que pasa es que basta con que algo sea tenido por verdadero por un montón de gente crédula para que pase por verdad. Lo que está ocurriendo en nuestro planeta es que es el imperio de la ideología. Y esto lo vio Nietzsche antes de los medios de difusión masivos, pero lo vio. Eso que cuenta Nietzsche hoy está confirmado históricamente. Hoy basta con que la gente se lo crea para que pase por verdad. Y por lo tanto hay una industria de fabricar consenso. No se han dado cuenta, son tan ingenuos. Todo lo que ven por la tele, todo lo que leen en la prensa, pertenece a cinco agencias que responden a un capital. Sí, sí, pero luego se lo creen. <risa> espectáculo. Y ese espectáculo pasa por ser realidad. Es característico del siglo XXI. Hoy verdad es la mentira compartida por los crédulos. Y hay una industria de fabricar ilusiones que pasen por verdad. Y se vive como si fuera la verdad. ¿Era de eso de lo que hablaba Nietzsche? Nietzsche hablaba de que hacía falta inventarse algo para seducir a las masas y que se la crean. ¿Era de eso de lo que hablaba Nietzsche? Habrá que ver. Pero por lo pronto eso es lo que está pasando. Y eso sí que es importante reconocer. Eso es lo que está pasando. La gente quiere algo en que creer. Hay un mercado que compra creencias pensando que si defienden la creencia, eso la hará verdadero. La gente cree que si me lo creo mucho, mucho, mucho será verdad. ¿Pero ¿qué, qué, qué pasa ahí? Si me creo mucho, mucho que es cuestión de voluntad, con voluntad pensaré lo que sea. Si me creo mucho, mucho que el amor soluciona todo, el amor lo solucionará todo. No, no, no te lo creas o no te lo creas. No basta esa fe ingenua, fe blanda justamente Nietzsche atiza contra eso es cristianismo disfrazado así que no debe ir por ahí de todos modos esta frase de Nietzsche no es necesario que algo tenga que ser tenido por verdadero es necesario que algo tenga que ser tenido por verdadero no que algo sea verdad esta frase tiene una gravedad sombría y aún no sopesada, no porque pueda encontrar su confirmación en el estado histórico global del planeta, quiero decir, porque se confirma. ¿Qué quiere decir que se confirma? ¿Qué quiere decir que se confirma? Que los hechos lo prueban, ¿no? Eso quiere decir que se confirma. Se confirma en el estado histórico global del planeta gracias a fenómenos que se pueden enumerar superficialmente. Fenómenos tales como las guerras de propaganda llevadas a lo gigantesco y esto estamos en 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? O el carácter de pura fachada de ostentación y publicidad con el que se está manifestando toda la vida. No se puede rechazar todo esto como si fuera algo meramente exterior y superficial, haciendo ascos y asentándose en lo que hay hasta el momento, pues allí se está expresando la profundidad del abismo propia de la esencia moderna del ser. O sea, todas estas manifestaciones no son escoria, casual, no, no, es la revelación del estadio de la modernidad la verdad ante la modernidad el mundo tal como aparece a la conciencia moderna y como tiene que aparecer es que no hay culpables ¿eh? pero muestra un estadio, un estadio real no un invento la frase antecitada la voy a volver a citar porque como dicen que el burro no fue ya por guapo sino por insistidor, pues quizás yo repitiéndola tanto, tanto, tanto termine por penetrar, ¿no? La frase antecitada que es, es necesario que algo tenga que ser tenido por verdadero, no que algo sea verdadero, esta frase nombra lo que acontece. Y yo ya les mandé hace tiempo un pequeño apunte sobre la diferencia entre lo que acontece y lo que pasa. Esta frase no nombra lo que pasa, nombra lo que acontece. Nombra un rasgo esencial, no nombra la noticia del día, no nombra lo que saldrá en el periódico, no nombra hoy los guerrilleros, no, no, no nombra lo que pasa y es pasajero, nombra lo realmente decisivo, que no se ve, pero es lo que sostiene a todo lo que se ve. ¿Entienden? Eso es lo que acontece. Lo importante que nunca estará en los titulares, nunca será noticia del día, nunca forma parte de la prensa escandalosa que a tantos les gusta. No, forma parte de la verdad. Y por tanto no se ve, no se ve en el espectáculo. ¿Eh? Dice, esto forma parte, Las frases nombra lo que acontece de, todo ma, de, todo, de modo tal que las situaciones y estados históricos particulares concretos, la guerra que está ocurriendo ahora en Libia, el problema del tsunami de Japón, esas son las cosas históricas particulares, las que la gente se llena de esas cosas, creyendo que saben la verdad del tiempo y solo tienen información. No es la verdad, que eso es lo que pasa. Pasa hoy, dentro de un mes ya no pasa más, miren lo de Japón, todos, ¡ay, Japón, Japón! Ya cambiaron el tema, ahora Libia, Libia, Libia. Mañana todos corriendo a la última noticia, pasan. Noticia hoy, papel higiénico mañana. Y todos corriendo de aquí para allí, en la realidad, mira el mundo. Oh, oh, oh. Encatuzados, hipnotizados, estupidizados, como burros que le ponen la salón y todos corren. Y se cogen de la mano, y planifican su vida, y toman decisiones, y votan a partidos políticos en función de oh, 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 oh. todo lo que pasa. Y ni uno al tanto de lo que acontece que hace que pasen todas esas cosas, pero claro, Heidegger sí que lo sabía. Entonces dice, de modo tal que las situaciones y estados históricos particulares no son ya más que las consecuencias de esa historia oculta. La historia oculta de lo que acontece, la historia que no está en los periódicos, la historia que no se ve con los ojos, no se ve con la imaginación, no se ve con el corazón. No se ve con los sentimientos, no se ve con las vísceras, solo se ve con el pensamiento. Solo se ve con la capacidad crítica. Y únicamente allí, despegado de ah, lo siento, lo que sientes no es nada, lo que sientes es lo que pasa, no es lo que acontece. Entonces, todo lo que ocurre es consecuencia de esta historia oculta. Y en cuanto a consecuencias, carecen de dominio sobre su fundamento. Es decir, quedarte en las consecuencias de lo que mueve la historia no es poder obrar sobre la historia. De ahí que tomar decisiones sobre la guerra sobre es perder el tiempo, lo importante no es eso, esas son las consecuencias. Lo fundamental está detrás, hasta que no veamos lo fundamental no podemos entrar en los temas fundamentales. Dicho de otra manera, trabajar en el síntoma no es trabajar en la verdad. Hasta que el síntoma se ha visto como la revelación de la verdad. Pero literalmente el síntoma no es más que síntoma. Hablo muy difícil. No. Si esto es así, y claro que es así, no sólo se extiende sobre el planeta. En 1930, vuelvo a insistir, no sólo se extiende sobre el planeta... Y precisamente en razón de la confianza en la razón, confianza en la información, confianza en la razón calculadora, que quede claro, no sólo se extiende sobre el planeta una ilimitada destrucción de toda confianza y de todo lo que pueda ser digno de ella, sino que esto tiene que ser pensado en referencia a algo que se mantiene oculto: a que no sólo ha sido conmovida una verdad determinada, sino que ya en 1930 está quebrantada la esencia de la verdad. Y que el hombre tiene que asumir, aunque no se dé cuenta, claro, y llevar a cabo una fundación más originaria de tal esencia. Dicho en otras palabras, lo que dice Heidegger es que esté pasando esto es señal de que ya la verdad ha dejado de existir. Y aunque la gente siga apuntándose a dogmas, a ideologías, a políticas, a religiones, para nadie existe una verdad que tenga poder vinculante. Son juegos, son impostaciones, son politiquerías, son ideologías. La verdad ya ha sido desmontada, tal como se ha definido hasta ahora en Occidente. Esto es lo que está aconteciendo en 1930. Por supuesto, sigue aconteciendo ahora. Y todo lo que vemos no son más que los síntomas de esto que nadie ve. Dicho de otra manera, no solo ha sido conmovida una verdad determinada, no sólo se ha caído una verdad, sino que está quebrantada la esencia misma de la verdad. Ya no sabemos en qué consiste la verdad. La esencia de la verdad. La esencia de la verdad, tal como ha regido durante 5.000 años, se ha acabado. No fije más. La gente hace como si creyera, por supuesto, pero ¿de qué sirve? Son todos mentiras. Son todas poses. ¿Me sacarías un, un pañuelo una cajita de pañuelo de ahí? Somos tan falsos que hablamos de verdad cuando ni uno de nosotros ya crea en la verdad. El ego puede creer, pero ahora la verdad, cada uno lo que quiere es bien. No creemos en nada, es una cultura absolutamente nihilista. Son todas mentiras. Es lo que queremos creer, lo que queremos vender, lo que queremos comprar. ¡Eh! Hey, no pongan cara rara. Recién se entera, pues todos hipócritas aquí. Todos. No hay uno a salvo, y no hablemos de los políticos. Pero eso que hoy todos ven, ni ya lo sabía, siquiera sabía que el nacionalismo, el patrioterismo son mentiras, pero todavía hay gente que lo practica, está dispuesto a matar por su patria, vaya, vaya, ese sabía que todas esas son mentiras que esconden la falta de verdad, se transforman en credos para sostener algo en un mundo en que ya la verdad no sustenta, porque ya no hay verdad y parece increíble que 150 años más tarde todos sigan como si ni no hubiera ocurrido. ¡Qué ignorantes, por Dios! <ríe> ya estaba diagnosticado. ¡Qué ignorante! ¿no? ¡Qué vergüenza! Entonces dice él, esto es porque está quebrantada la esencia misma. Ya está quebrantada, ya no hay arreglo, no hay vuelta atrás. Se ha roto. El vaso se ha roto. En otro día... Así que aquí llorar, tratar de hacer como que no esté roto, pues no cambia nada. Mentiras. Se ha quebrantado. Y el hombre, fíjense, el que se haya quebrantado la esencia de la verdad no lleva como les gustaría a todos los nihilistas así, ah, entonces viva la peta por cuatro días, total como no hay verdad otra vez la debilidad del nihilista bueno, como no hay verdad, todo da lo mismo y yo me encierro en mi burbujita a pasármelo no bien mientras el mundo se viene abajo, esto es lo que hacen los nihilistas me, me dedico al esteticismo a follar lo más posible, a hacerme muy rico muy rico, muy rico sí, síntomas de nihilismo siempre el individuo aislado atómico, separado absolutamente desconectado de la realidad la realidad que solo es un medio para aumentar en mí el sentimiento de estar vivo de chorrada vil Vicio. Yonkis. Yonkis, buscando con qué. ¿Entiendes? Eso es lo que es el sentido común. Pues si la esencia de la verdad está quebrantada, ya está. Pues no. El que esté quebrantada la esencia de la verdad, significa que el hombre, el hombre no yo, no tú, no ello, tiene que asumir y llevar a cabo una fundación, una recreación más originaria de la esencia de la verdad. Que sí que la verdad, tal como se fundamentó, ya no. Y se necesita un fundamento nuevo y diferente. Este es el desafío que el último de los hombres jamás podrá aceptar. No, hombre, no está para redefinir la esencia de la verdad. Está porque ya lo sabemos todos, tenemos todas las respuestas, y es que el tonto que se vaya al manicomio se lo arregle. Pero el gran problema, hay un problema que se le está planteando al hombre, aunque el hombre se esconda de tal problema. Aunque baje la cabeza y se encierre en su burbuja diciendo todo es una mierda, ya me lo paso mejor, el problema sigue allí presente. Y el problema es que se está requiriendo una re una nueva noción fundamental y no arbitraria ni caprichosa de verdad. Y si lo miramos desde ahí, es ahí donde entró el pensamiento de Nietzsche. No en el inventarse algo, en hacer manifiesto que la esencia de la verdad se ha derrumbado, no porque él lo diga, él solo es un testigo de lo que ha pasado, y en ser el primero que afronte esta tarea. No, pero Guillermo es muy posterior. Pero Nietzsche es el único en su momento que comprende que se trata de una fundación más originaria de la noción de verdad que la que ha regido durante 2.500 años. Anda ya, hay que tener huevos para eso. ¿Entienden algo? Eso es lo que hacen los pensadores. No lo hacen los, a los políticos les conocen todos, les sacan fotos, se hacen muy ricos y la gente cree que mueve el mundo. A los pensadores no los conoce nadie. Pero mueven el mundo, claro. Cuando ¿Eh? más que esa tiene que ver con el origen ¿Con retorno? Mm -hmm. tiene que ver con el origen de nuestra cultura ¿Dónde se originó la concepción de verdad que ha sostenido occidente y que ahora se ha roto porque no se puede repetir nada todo lo repetido es volver a apoyarse sobre cristales rotos por lo tanto hay que regresar a ¡an! al origen para ir para el otro lado, porque este lado se agotó. Pero eso es volver a pensar el origen. Darse cuenta de que estamos en un camino, no de que todo es natural, y deshacer el camino. Dejar de usar palabras causa, consecuencia, ser positivista, ser cientificista, porque todo eso es, se apoya en la esencia de una verdad que ya no funciona. Por lo tanto, retornar al origen imagina, es andar el camino en el propio pensamiento. Esto no es fácil. Una revisión crítica del entendimiento, esto sí que no es fácil. Es refundamentar la cultura y, por lo tanto, no regresar a nada, no repetir nada, sino retornar al origen para mirar lo que no se vio en el origen. Porque lo que se vio, ya dio todo lo que dio. Una esa es una palabra más moderna. La crítica de la metafísica, en esencia, es eso. Y todo el siglo XX, quieran que no, siga Nietzsche, porque toda la filosofía del siglo XX se basa en la crítica a la metafísica, en no querer repetir la metafísica, para bien o para mal. Pues desde el siglo XX ya no hay metafísica, hay una pero fue Nietzsche el que lo vio. ¿Saben cómo un pensador determina al mundo, aunque la mayoría ni sepa que existió? es que la mayoría, la mayoría un mercado ¿a quién importa la mayoría? la mayoría son los pasmados son un rebaño llevado de aquí para allí la mayoría no hace la historia la historia hace la verdad, no la mayoría así que la mayoría puede vivir en su globo va en el barco, a donde el barco lo lleve y ni se entera de eso verdad no es la mayoría sí, es verdad lo que digo ya sé que no es políticamente correcto pero es verdad la mayoría de asnos, por mucho que junten un millón de asnos, no hacen una sola persona inteligente. Son un millón de asnos. ¿Y qué creen? ¿Que juntando muchos asnos llegarán a la verdad? No. Por lo tanto, lo que un millón de asnos decida sigue siendo cosa de asnos. No importa la cantidad. Es que es así. A lo mejor la masa crítica. ¿Eh? No hay masa crítica. La masa, la definición de la masa. Entonces, llegado a este punto viene lo que me interesa. La contraposición del mundo verdadero y el mundo aparente. Esto ya lo habíamos leído, parte. voy a ir más rápido. Ahora, aquí vamos, a donde yo quería empezar, en la página 434. Ya saben, porque ya lo expliqué 40 veces, que Nietzsche distingue entre el mundo real y el mundo aparente. No Nietzsche, sino que la metafísica ha hecho una separación entre el mundo aparente y el mundo real... ...el mundo real es el permanente... ...el aparente es el impermanente... ...esto es cristianismo puro, eh... ...es decir que todos ustedes han vivido así lo sepan o no... Eh, ...no tienen que poner cara de sorpresa... ...porque las razones de su vida han sido esas... ...fíjense hasta qué punto... ...que han dicho... ...lo importante es lo permanente... ...lo firme, lo sólido... ...que nunca es lo aparente... ...lo importante es la seguridad y no la inseguridad... ...lo importante es el cielo... ...al final del proceso y no el viaje... Lo importante es llegar y no hacer el camino. Lo han dicho todos, y si no lo han dicho, han vivido así. Nunca afrontando lo que haya, sino siempre esperando lo verdadero, que ha de ser más allá, por encima, más estable, más real, más fijo. Nietzsche denuncia esto, dice, esta es la mentira que ha hecho de creer que hay un mundo verdadero y hay un mundo aparente. No lo puedo volver a explicar, pero estas son las cosas que están en seis o siete clases, ¿eh? son muchas, muchas. Entonces dice, la contraposición de la que Nietzsche expresa aquí una nueva determinación es la que se da entre lo que es propio y verdaderamente, el mundo verdadero, y lo que solo de manera derivada e impropia puede ser llamado un ente. Esa contraposición de dos mundos, en esta contraposición de dos mundos, un mundo verdadero y un mundo aparente, reconocemos la distinción de dos reinos, dos planos, en el, en el interior de lo que es, de cualquier cosa que sea, lo que es, en general, de algún modo, y que solo tiene su límite, en lo real y lo aparente, y enfrente de lo real y lo aparente que la nada o sea, ser real o es aparente o, o es nada esto es la visión, el camino por el que se mueve occidente desde hace cuatro mil años carajo y nadie se entera, oh, todos felices en la carreta creyendo que no es carreta, creyendo que así son las cosas así es el camino trillado decidido por ti que tiene una historia y que no es absoluto es solo relativo Así no es absoluto pero tú te crees que es todo lo que hay así son las cosas, son autoevidentes, evidente para quien está en la carreta pero que no ha hecho ese camino de evidente no tiene nada es una elaboración y muy discutible esta distinción es tan antigua como el pensar occidental acerca de la realidad y el pensar tiene historia no se olvide nunca eso el pensar no surge de la nada tiene historia, comete errores y a través de corregirse se avanza y se desarrolla. No está quieto nunca. No hay autos evidencias, no hay verdades fundamentales. Todo es una construcción que ha tomado tiempo, desarrollo, aproximaciones, equivocaciones, correcciones. Es un camino, no una cosa acabada. Y estamos en ese camino, aunque no lo sepamos. ¿Entienden? Esta distinción es tan antigua como el pensar occidental. Se vuelve corriente, para todo el mundo, en la medida en que la concepción inicial griega del ente, que es cuando empieza la historia de occidente, se consolida como algo habitual. No lo era, ¿eh? Los griegos tuvieron una, un, una presentación de la realidad, que fue nueva, no existía en la historia de la humanidad, en ninguna cultura tienen que darse cuenta de esto, que el hombre no es idéntico en todas partes y en todo momento que la democracia, la arquitectura la ciencia, la geometría la tragedia, la comedia la literatura organizada todo eso surgió en un momento, y en una cultura, que es la nuestra no digo que es mejor ni peor, pero ahí pasó algo no estaba garantizado desde Adán, porque Adán además no existió. Pero hay unos tontos que se creen que Adán existió. No fue así en todos los tiempos y para todos los... El... No. ¿Qué pasó en esa cultura? ¿Qué ocurrió? Que aparece una nueva dimensión de la realidad en la que estamos todos metidos. Nosotros, nos guste o no nos guste. Nosotros, que somos además representantes de hoy en día la cultura dominante en el planeta y que se va a extender a otros planetas ¡ah hombre! esto es un viaje y nosotros somos los responsables nosotros somos los herederos nosotros lo difundimos sin saberlo día tras día vivimos de acuerdo a esos esquemas son esquemas no es la verdad última de las cosas son esquemas pero surgieron como una revelación fueron una creación se creó una cultura no vamos a decir quién porque no hay un quién pero hubo una fundación de valores inéditos hasta entonces. Y estos valores sustentaron esto hasta su decadencia, que es ahora. ¿Entienden de lo que habla Nietzsche? Entonces dice, esta distinción se vuelve corriente en la medida en que la inicial concepción griega se consolida como algo habitual y comprensible de suyo en el transcurso de la historia occidental que llega hasta nuestros días. En el lenguaje escolar se denomina esta distinción del ente en su totalidad, y que distingue entre entes verdaderos y entes aparentes, la doctrina de los dos mundos. No necesitamos seguir con detalle esta doctrina y sus transformaciones históricas, pero señalaremos tres puntos de la doctrina de los dos mundos, tres puntos que ya he mencionado antes, ¿eh? o sea, que no, no es difícil... Esta distinción entre el mundo verdadero y el mundo sensible es la estructura que sostiene, más aún, que da el espacio previo para algo así como la metafísica. La metafísica es el pensamiento de una verdad que está más allá de los sentidos pero que es el fundamento de todo lo que se ve. ¿Por qué? Porque la palabra metafísica también es griega, surge justamente en el espacio griego de comprensión del ser. Y quiere decir meta, más allá de y física, cada vez que decimos física somos griegos y no lo sabemos. Y creemos que decir física en nuestra boca tiene el mismo sentido que la palabra física puede tener en el hinduismo. Nada que ver, en nosotros física está cargado de racionalismo y de Grecia. Pero la gente no se da cuenta y quiere comparar la palabra materia que usamos. Tiene historia, pero creemos que decir materia a nosotros es lo mismo que la materia como lo dicen los hindúes. Nada que ver. Nada que ver. Estamos hablando de cosas distintas. ¿Entienden de lo que hablo? Tan ciegos que creen que no hay cultura cuando solo hay cultura. No hay nada físico. Lo físico es... Físico, porque es visto a través de una cultura. No hay nada que no sea pensamiento. Y todo está filtrado por el pensamiento. Y el pensamiento tiene historia y es cultural. Comunidades distintas perciben distintamente. Y no hay el hombre sin cultura. El hombre es cultura antes que naturaleza cuando dice soy un cuerpo lo dice a través de una cultura que separa cuerpo, alma y espíritu por eso ve tres cosas no porque haya sino porque ve a través de las ideas y sin esa idea que tiene una historia que no empezó de la nada tiene fecha, pensador, desarrollo guerras, persecuciones, martirios, inquisición fíjense todo lo que hay no se vería cuerpo y alma y espíritu luego lo que se ve no es más que ideas que no se sabe que son ideas. Es así. Entonces dice, esta distinción es tan antigua, en el lenguaje escolar se llama la doctrina de los dos mundos. Bueno, señalaremos tres cosas. Esta distinción da el espacio para que algo así como la metafísica pueda haber. Pues meta, la física, unir más allá de, de algo inmediatamente dado hacia otra cosa. Lo entienden, eso es la metafísica, ir de lo que es aparente hacia el verdadero fundamento, ir de lo que es mutable hacia su fundamento inmutable, ir más allá de lo inmediato, en nuestra cultura lo hace todo el tiempo. Tú lo haces todo el tiempo sin saberlo. Tú cuando dices, toco tu cuerpo, noto tu alma, estás haciendo metafísica, estás yendo más allá de metido en toda una serie de esquemas mentales que no sabes que te dicen el cuerpo, no es más que el reflejo del alma. Todo eso es idea. Y por cierto, puede ser ideología. No lo sabes. Todos metafísicos y no lo saben. Y evidentemente cuando la ciencia dice, esto no es verdad porque esto es lo que se ve, pero la verdad son átomos, donde están los átomos, más allá de metafísica, hasta la ciencia es metafísica, joder, no hay nada en occidente que no sea metafísica, no hay un átomo en nosotros que no sea metafísico, ah, pero no lo sabías, claro, el yo es el último que se entera, por eso lo que el yo piensa no cuenta, a quién le importa, el yo le importa al yo, y además... La cosa más vacía, más tonta, más pasajera, más ignorante y por suerte va a desaparecer. No va a quedar ni resto. No mal. Primero, entonces, la distinción entre mundo verdadero y mundo sensible hace posible la metafísica, que no es una doctrina, sino una actitud que sí que viva todavía. La distinguir entre lo inmediato y algo más allá o más arriba, o más al fondo, o más abajo, o más abstracto, o más lógico, o más verdadero, o más espiritual, y llámenlo como les guste. Pero siempre es más allá de lo inmediato. Cuando una persona te coge la pierna y dice, estoy tocando las reacciones fundamentales de tu alma, está yendo más allá. Metafísica, que no lo sepa, no lo hace menos metafísico. Dice, no, es inmediato, yo lo siento. Sí, tú sientes la metafísica. La metafísica se puede sentir cuando todavía no se la piensa, y se la puede comer incluso, y puede estar en el estómago, y puede ser llamada verdad del corazón. Sí, cuando todavía no es pensada, es eso, es sentimiento, impacto, percepción, verdad del corazón, porque todavía no es lo que es, puro pensamiento que aún no se ha pensado. Una vez que se expresa como pensamiento, desaparece como síntoma, como verdad del corazón, como hecho. Es mucho más transparente. Y entonces allá aparece lo realmente importante. Entonces, primero, la distinción entre el mundo verdadero da el espacio para que haga algo así como la metafísica. Unir más allá de, de algo inmediatamente dado hacia algo otro. Lo cual solo es posible si esto, lo inmediatamente dado, y aquello, lo otro, son diferenciables. esto que digo es evidente ¿cómo voy a ir de aquí a allí si no hay diferencias entre aquí y allí? ¿cómo voy a ir de lo más cercano a lo más lejano si no hay ninguna diferencia entre lo más cercano? tienen que ser diferenciables si, sí, ¿no? sentido común, si sí. si el ente en su totalidad está atravesado por una distinción de acuerdo con la cual uno está lo uno, lo inmediato está separado del otro en el límite. Jorismos, dicen en griego, es decir, el límite que separa lo inmediato de lo más lejano. Lo superficial de lo profundo. Los síntomas de la causa. Los efectos de las raíces. Las manifestaciones de los fundamentos. Los fundamentos no se ven, las manifestaciones si se ven, están separados. Todo eso presupone, aunque uno no se dé cuenta de que uno ya ve el ente separado en dos Ustedes mismos acaban de descubrir que han vivido toda su vida a través de una percepción que parte al entendoso. Vaya, todo el tiempo ahí y ahora caemos en la cuenta. ya Es algo, es algo bueno. Segundo, la filosofía de Platón, que, que sigue viva, que es contra lo que se revela Nietzsche, del platonismo, no el platonismo del platón, el platonismo que se come cada día, cada día, el platonismo en el banco, el platonismo en el hedonismo, el platonismo en la doctrina, el platonismo de la New Age, el platonismo de somos espirituales, el plat... toda esa mezcolanza barata y vulgar sigue siendo platón. Mal, feo, precocinado, sopa boba, rejunte, sigue siendo platonismo, platonismo de pésima categoría, pero sigue siendo platonismo, ¿eh? Entonces, dice, la filosofía de Platón le ha dado a esta doctrina de los dos mundos una formulación, si se quiere, clásica para todo el pensamiento occidental. O sea que Platón ha marcado los rieles por los que corre el vagón de Occidente. Tercero, la posición de Nietzsche respecto a esta distinción se basa siempre en una determinada interpretación que da Nietzsche de esta doctrina del platonismo. Ciertamente, y aquí tiene razón Heidegger, no vamos a ver por qué, porque tendrían que saber más filosofía, la interpretación que hace Nietzsche de la contraposición entre mundo verdadero y mundo aparente es poco fina, y en lo que hace a la doctrina occidental del ente, tanto pre-platónica como platónica y post -platónica, no penetra en el fondo. Es cierto, es superficial y es verdad. Y sin embargo, a pesar de todas esas limitaciones... Con esta contraposición, Nietzsche acierta con algo esencial en nuestra cultura. A pesar de todo, a pesar de sus limitaciones, que son limitaciones históricas también, dio en el clavo, ahí había algo determinante para la cultura occidental. En el platonismo, en la escisión entre mundo aparente y mundo real, en la doctrina de los dos mundos, que como saben en el cristianismo se transformó en... El mundo ahora y el mundo más adelante. El cielo o el infierno, que es lo que justifican el ahora. En Platón no había ni cielos ni infiernos, aclaro. ¿eh? Era mucho más puro en Platón. Pero ese platonismo, tomado por el cristianismo, se transformó. Esto es un valle de lágrimas pasajero, irreal y, y sombrío. Y la verdad, después de la vida. ¿Esto me Es que el platonismo es mucho más que una doctrina de los dos mundos aparente y verdadero, es mucho más. Nietzsche lo ridiculiza mucho para poder atacarlo. Sí, sí parecería quizá que, que Nietzsche está más centrado en la crítica del cristianismo que no del platonismo. Pero no es verdad, porque lo que Nietzsche acusa del cristianismo es al platonismo. Sí. Nietzsche no acusa la existencia de un rabí que fuera... Ni le importa, le importa solo la exisión entre un más acá y un más allá y eso, aunque está en el cristianismo es griego no se olviden que el cristianismo nace cuando la filosofía occidental llevaba muchos siglos y se inserta en la filosofía y toma las características de la filosofía el cristianismo no es más antiguo que la filosofía al contrario, el cristianismo que era la doctrina de un rabí se llenó de helenismo tomó todas las categorías de la filosofía es decir, se subió al carro de Occidente y es una expresión de Occidente no por ser cristiana, sino por ser platónica ¿se entiende? dice, no discute si Cristo existió o no ¿qué le importa eso? le importa que el cristianismo es una expresión muy aguda y que ha dominado de la escisión entre dos mundos mundo real y mundo aparente donde mundo aparente también aparece como mundo de la carne malo, sensual, ilusorio, pecaminoso y el mundo verdadero es el mundo de la virtud y todos han padecido eso o sea que no se vengan a hacer los estrechos aquí ahora ¿no? y la carne y la sensualidad y el pecado la sombra y la luz la sombra aparente, la luz verdadera pero la luz solo puede ser observada para un cristiano cuando hayas muerto porque mientras estés en un cuerpo estás en un terreno baleado ¿o no? ¿No se habían dado cuenta? Pues ahora que se den cuenta. Todo eso es una interpretación de Platón. Platón es un pensador del siglo III a.C. Pero ha sido divulgado a través de los textos cristianos. Y lo que pasa por platonismo es una construcción de los dos o tres primeros siglos de nuestra era mezclado con hermetismo, hermestrismegisto, cristianismo, y eso circuló hasta el renacimiento como si fuera Platón. A Platón recién se lo descubre con la investigación histórica al verdadero Platón, que no es el de los neoplatónicos en el siglo XIX. Entonces, lo que llama Platón... Es el neoplatonismo, una construcción mezclada de sincretismo, cristianismo, hermetismo, una especie de potinge del imperio romano. Pero el pensamiento puro de Platón era Atenas muchísimo antes de que hubiera imperio romano. Era otro mundo, el mundo griego, no el mundo helénico, romano, de imperios enormes, extendidos, con un montón de religiones orientales, etcétera. No, el mundo de Platón era muy anterior al mundo de la polis griega, inimaginable en el helenismo. Pero Nietzsche no lo sabía. Nietzsche llamó platonismo a lo que entonces pasaba por Platón. ¿Entienden algo? Es que es importante conocer la historia, es que sin historia no vamos ciego por la vida. Como ustedes saben, se perdió la Biblioteca de Alejandría. No fue un acontecimiento entre miles, una cosita más, fue muy grave, porque todos los libros originales de Platón y Aristóteles desaparecieron para siempre. Para siempre, es como si hoy desaparecieran todas las investigaciones de la ciencia y volvemos a estar contando con el abaco. Catástrofe terrible. La física cuántica, la física atómica, la investigación, todo se ha ido al carajo, volvemos a contar con piedritas. Pasó eso. Pero ¿qué había ocurrido? Que esos textos lo tenían los árabes. Estamos hablando de siglos después del cristianismo para un pensamiento cuatro siglos anteriores. Cuatro siglos, háganse una idea. Cuatrocientos años antes de Cristo ya estaba escrito el texto de Platón. 300 y pico, es mucho 300 y pico, yo no sé si ustedes tienen un poco de idea, si es, tiene un sentido la proporción histórica, es mucho, mucho. Desapareció de Occidente, y Occidente cree que lo que escribió Platón es lo que elaboraron siete siglos más tarde unos herejes cristianos mezclados con religiones orientales y con filosofías espurias. Y se cree que eso es Platón. Eso no es Platón, es que no hay otro. Y esa es la crítica, el platonismo, al, del, lo genial es que Nietzsche, a pesar de eso, da con algo que efectivamente estaba en Platón. Es tan genial que su crítica al platonismo atraviesa no solo al hermetismo, sino que da con la clave de algo que realmente estaba en Platón. Y eso porque era un hombre que pensaba, no porque tuvo suerte. El hombre como ay, tuvo suerte, su crítica de casualidad. No, 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 tuvo suerte. Vio en la profundidad del helenismo algo que venía de antes del helenismo. Y en eso, un genio, porque pensó? Porque se preguntó lo que nadie se pregunta. Porque cuestionó, porque minó y porque desarrolló. ¿Entienden? Entonces dice... Lo importante es que con esa contraposición Nietzsche acierta con algo esencial, no con algo periférico, ¿eh? con algo esencial. Platón, el verdadero Platón, no el de los neoplatónicos, diferencia entre el ontos on, que quiere decir el verdadero ser o el verdadero ente, y el me on, es decir, el ente aparente. Por ejemplo, podría. En el lenguaje común podríamos decir que yo soy un ente real y mi sombra no es más que algo que yo proyecto. Sin mí, la sombra no tiene realidad. La sombra física, ¿eh? déjense de psicologismo o por el estilo. O sea, la sombra solo tiene una realidad derivada. Es real solo porque depende del sujeto real que la proyecta. Si no hay un sujeto real, no hay sombra. Pues el sujeto real es el son, el verdadero ente, y la sombra es un meón, es un menos ente. Es ente solo porque es reflejo de este. Y aparte de eso, ¿qué habría? La nada. O el verdadero ente, o el menos ente, o la nada. ¿Vamos bien o no? Sí. Platón distingue entre el ontosón y el meón. Entre lo entitativamente ente, lo verdaderamente ente, y lo ente que no debería ni siquiera llamarse así, porque solo es una apariencia. El son el ente que tiene el carácter de ser, digamos, el real, y no el derivado, el real. Por ejemplo, el oro auténtico y el oro inauténtico. El oro inauténtico es algo, evidentemente, pero no es oro auténtico, es menos auténtico que el oro auténtico. Es más, lo llamamos oro inauténtico solo porque hay oro auténtico. Si no hubiera oro auténtico, ni así lo llamaríamos. ¿Cuál es el verdadero? El auténtico. Y el otro, bueno, verdadero solo por relación, pero es menos verdadero, menos real. Piensen que real y verdadero están muy ligados en el origen. Es menos real porque es menos verdadero y es menos verdadero porque es menos auténtico, porque es menos real. Entonces ya distingue Platón entre el real real y el real inauténtico que sí, que tiene un tipo de realidad pero no es la verdadera realidad ¿tú qué prefieres? ¿que te regalen el oro auténtico o oro falso? ¿el real o el falso? ahí está la pregunta ¿tú qué prefieres? el real, el real. porque el otro es menos es solo una ilusión existe, sin duda el oro falso existe es un tipo de ente existe no está solo en tu cabeza existe, sí pero su verdad es menor en tanto de oro que el oro auténtico ¿me ¿No entienden eso? Pero todo era tonto, vio esto. Estas cosas no están regaladas del cielo, estas cosas son la elaboración del pensamiento. Ahora nos parece fácil, ¿no? Nos parece fácil porque otro es el curro por nosotros, y nosotros ya lo recibimos y nos parece fácil. Como hablar castellano, nos parece fácil. El castellano se construyó en siglos. No es que desde que hay planeta hay castellano. Las lenguas se construyen históricamente, pero uno nace en una lengua y ya la encuentra hecha, le parece facilísimo. Sí, sí, pero no estaba hecha. ¿Lo entienden a esto? Pues el pensamiento es más que una lengua, es la lengua a partir de la cual hay todas las demás lenguas, porque antes de hablar hay pensar. Así que imagínense si no es fundamental. El onto son, el ente que tiene carácter de ser, lo que es propiamente, es decir, conforme a la esencia del ser, es para Platón lo que él llama to eidos, la idea que no quiere decir idea como se entiende hoy. Platón dice, el verdadero ser es la idea, pero la idea no es nada en la cabeza de nadie. Hoy en día sí, pero para Platón idea no significa nada en la cabeza de ninguna persona, sino que leídos es el aspecto, aquello en lo que algo muestra su semblante, es su qué es. Es su esencia. Claro, cuesta. ¿Tú ves aquí? ¿Qué ven aquí? ¿Realmente ven una pizarra? Bueno, pero ven una pizarra, ¿verdad? Es decir, no me han dicho, veo una mancha blanca, un reflejo, un reborde de metal, porque no lo han visto. Han visto la esencia de lo que hay aquí. Han visto pizarra. Y han dicho, esto es una pizarra. Es decir, ya tienen la idea de que hay idea, la captación de algo que es ser pizarra. Y en este caso han visto un ejemplo concreto de ser pizarra. Y sin embargo no lo han visto con los ojos. Con los ojos han visto manchas. Pero la realidad de lo que hay aquí se revela a través de que de su ser pizarra. Si me hubieran dicho, sí, veo una mancha, veo reflejos, no me hubieran dicho que es lo, crea, lo que realmente hay aquí. Vienen dicho un montón de impresiones sensoriales. Pero lo que han captado es el Eidos. Aquella manera de presentarse que muestra lo esencial de la cosa. Lo esencial de esto no es que sea blanco, porque podría ser negro y seguiría siendo una pizarra. Lo esencial de esto no es que brille, porque podría ser opaco. Lo esencial de esto no es que tenga un reborde de metal. Podría no tenerlo. Lo esencial es que es una pizarra. Y ustedes sin saberlo han descrito lo esencial, no lo accidental. Y sin quererlo, porque ante la mente lo primero que aparece es la esencia del ente y te lo muestra, te muestra lo que haya en su aspecto esencial. Sin quererlo, ¿sí? es como una categoría eso. Qué curioso, en lugar de ver un montón de datos, vemos a través de la esencia. Es genial Platón, Fue el primero que descubrió eso. Por lo tanto, la captación de esencia es fundamental, y no es la de los sentidos. Los sentidos captan manchas, los sentidos captan... Sentidos... Si ustedes me hubieran mirado solo de los sentidos, me hubieran dicho, veo aquí una barra de hierro que circunda un cuadrilátero que brilla, pero no hubieran dicho nunca una pizarra. ¿Cómo saben que es una pizarra y no un árbol? La pregunta mía es, ¿qué es esto? Y han dicho todos una pizarra, muy bien. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Y qué es ser una pizarra? Ah, ahí empieza lo interesante. ¿Qué es lo que hace que sea una pizarra y no un árbol? ¿Y no un mapa? ¿Y no una teta? ¿Y no un plátano? ¿Cómo saben qué es una pizarra? ¿Qué quiere decir ser una pizarra? Lo saben, pero ¿qué quiere decir? Cuando pregunto qué es esto, pregunto por esto concreto. Pero cuando pregunto qué es esto, una pizarra, ya estoy preguntando por la esencia de la pizarra. Y lo que vio Platón es que lo primero que captamos, sin darnos cuenta, son esencias. Y solo a través de la esencia captamos los datos. Y que lo verdadero de todo lo que captamos no son los datos, es la esencia, es la articulación. Por lo tanto, captamos mucho más con los ojos del espíritu que con los ojos del cuerpo, solo que no lo sabemos. Porque el esencia no se ve con los ojos, pero se ve. ¿Con qué? Se ve, es una metáfora, sí. Pero, si hubiéramos el blanco, ¿no, al... pero no lo dijeron, ¿te has dado cuenta? Sí, ya, ya, pero, sí, pero es una cosa blanca, ¿no? En ese blanco también hay algo ¿Es Hay un meón. No un ontojón. Hay un tipo de ser menos esencial. Ese ser que es y no es Sí, es blanco. Pero si yo te digo, si alguien te pregunta qué hay allí y tú dices, hay blanco, o a ti, tú preguntas en la calle, oye, ¿qué hay, qué hay tres cuadras más allí? Y dicen, hay blanco. ¿Te suena algo? No. En cambio dicen, hay una catedral. ¿Te suena algo? O sea, la esencia es, de hecho, la idea que se tiene. No, se tiene no. Lo que hace que ese conjunto de impresiones sea algo real. O sea, Sí, pero no hay idea en la cabeza de nadie. ¿eh? Sí. Es lo que hace que aparezca el ente como este ente y no como un mero cúmulo de informaciones. Lo voy a volver a leer. El aspecto, aquello en lo que algo muestra su semblante. En lo que algo muestra su qué, su ser qué. Esto muestra que es una pizarra. ¿Su ser qué qué es? Ser una pizarra, no ser una mancha. Si me hubieras dicho, veo una mancha, no estás diciendo lo esencial, estás diciendo lo esencial. Cuando digo, ¿Qué ven aquí? Me dicen una camisa, me están diciendo la esencia de esto. No me han dicho cuadritos, colores marrones, han dicho lo esencial. Sí, es cierto, son manchas, pero estas manchas, ¿qué son? ¿Qué es... Eso que hay que se manifiesta como manchas, la pregunta por el qué es, es la pregunta por la esencia. ¿No entienden? Hombre, a veces la filosofía, ¿eh? Todo esto lo hizo Platón. Imagínense si lo tuvieran que hacer ustedes todavía estamos en la edad de piedra. <risa> claro. Sin Platón no hay ciencia, no hay tecnología, no hay literatura. No hay nada. Nada, nada. Estaríamos. Muchos dicen que, que le preguntaron a Einstein qué pasaría después de la Tercera Guerra Mundial. Le dijo después de la Tercera Guerra Mundial volveríamos a tirar, ¿cómo es que dijo? Piedras y palos. Pues ya estábamos con piedras y palos. Intelectualmente aquí la gente funciona con piedras y palos. Todo esto, todo este depósito cultural, no sé dónde se ha ido.
1: La gente piensa a nivel de...
0: Sigo. El meón, el no verdadero ser, el aparente, también es. Y por lo tanto, si lo pensamos al estilo griego, cosa que nos cuesta, porque nosotros ya no somos griegos. Somos griegos pasados por el helenismo, por miles de años de cristianismo, por la modernidad y por la posmodernidad. Ya no somos los griegos de Platón. Eso ha quedado atrás. No podemos pensar como Platón... Espontáneamente hay que reaprender porque hay que desaprender tal como pensamos no es como Platón es como los helenísticos romanos cristianos medievales y postmodernos, imagínate el aire que respiramos ya no es el aire de los griegos por mucho que nos parezca respiramos un aire polucionado y aunque tú te hagas la ilusión de que es el aire la Adán Catmón no, es el aire contaminado del siglo XXI y ya no volverá a ser aquel Así como geográficamente ya no estamos en aquella naturaleza, por mucho que lo lamentemos, todo está roto, todo está contaminado, a los ojos no, pero en la realidad sí. Ya no podemos pensar como pensaba Platón, porque han pasado miles de años que nos han marcado. Y cuando tú naces, naces trayendo todo eso detrás, que no lo sepan, no cambia nada. ¿Entienden? Entonces él dice el meón, el, el falso ser, también es, y por lo tanto, pensado de modo griego, también se presenta. El ser inauténtico, digamos así, ¿no? Muestra un aspecto, y muestra un semblante, muestra un eidos, una idea. Pero el semblante está desformado, desfigurado, el aspecto y la vista están ensombrecidos e inturbiados. Por ello... El meón, el ser más aparente que real, se llama en griego, es el ídolo o ícono. Y un ícono nunca es el original, es la imagen, no el original. Es la diferencia que hay entre ver un árbol y ver un árbol en la tele. ¿Qué diferencia hay entre el árbol de la tele y el árbol real, ¿ustedes creen que es lo mismo estar ante un olmo real que estar mirando en la tele un olmo? Que están viendo en la tele? No el árbol real, la imagen de un árbol. Mientras que el árbol real tiene entidad, es ontos, on. pero la imagen sí tiene una realidad pero no tiene la realidad del olmo, es la realidad derivada de que recuerda, es sólo una apariencia del verdadero árbol, ¿entienden? Por lo tanto, distingue Platón entre el verdadero ente y la imagen de eso. La imagen visual sí que tiene una realidad, pero no tiene la realidad del verdadero ser. Yo me puedo poner a la sombra de un olmo, lo me puedo poner a la sombra de la imagen de un olmo, yo me puedo ir a vivir abajo de una casa, lo que no puedo vivir es en el plano de una casa. El plano de una casa tiene realidad, sí, pero menos que la casa. Es solo un recordatorio de la verdad de la casa. Es algo tan simple que no creo que necesite insistir mucho, aunque ustedes tienen que hacer el esfuerzo porque esto es empezar a pensar. Aprender a distinguir. Hasta habrán tomado las imágenes por realidades, han vivido, como diría Platón, en el reino de las sombras, creyendo que las sombras son los originales. Y vaya que se han vivido así. Han creído que el prestigio, que el dinero, que son falsas realidades, son las verdaderas realidades y han perdido las verdaderas. Es cierto. Es así. Y ya lo verán. Su vida entera consiste en descubrir esto. El desencanto de haber vivido por imagen y no por realidad. Terrible. Haber adorado imágenes y nunca haber disfrutado de lo real. Es Terrible. Nunca han comido lo real, solo han mirado una imagen y han pensado, qué bonito, como tengo la imagen, tengo la real. Cosas pasajeras que no tienen la menor entidad, pues esto lo vio, pero ¿no? Lo real es el honto, lo otro son imágenes, proyecciones, restos de, es la sombra de la estatua, no la verdadera estatua. Adorar a una sombra en una estatua, y a su vez es la estatua de alguien. ¿Qué diferencia hay entre la estatua de un rey y un rey? Es que el rey está vivo. La estatua solo es por referencia al verdadero. Y la sombra de la estatua es la sombra de una sombra de un original. Todo esto ya lo vio Platón. Era más sabio que la mayoría de los estúpidos del siglo XXI, ¿verdad? Ah, pero no se enseña Platón nos enseña a pensar Platón distinguió por lo tanto entre el verdadero ser y el ser derivado en segundo lugar y dijo el verdadero ser se manifiesta en la la palabra idea es mala, yo prefiero usar la griega eidos, que no le suena a nada pero en cuanto digo, idea, ustedes ya están con etiquetas mentales, una cagada no era eso lo que Platón sostenía la verdadera realidad es el eidos no importa cómo se traduce, eidos más tarde Aristóteles dirá, es la forma. Idea también se puede traducir por forma. Es la forma. No la apariencia sensorial, sino la articulación esencial. Entonces, ¿cómo captamos el leídos? No lo captamos con los sentidos. Pero, sin embargo, captamos el mundo a través de leídos. Luego, lo que sabemos de lo esencial, pero nunca porque estemos en contacto directo físicamente, sensorialmente sino que antes de los sentidos hay una captación de la esencia ese es el platonismo y es fundamental y a veces se traducen cosas eh, en otros temas más fáciles de ver ¿no? ¿cómo sabes que algo es justo o que algo es injusto? ¿por qué dices este acto es injusto? ¿nunca se lo han preguntado? bueno, díganmelo. ¿Cómo sabes que algo es justo o algo es injusto? ¿Por qué dices este acto es injusto? Esto es un, es una injusticia que el millet han desuelto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sabemos que es injusto? Quiero decir, saber que es injusto presupone que sabemos lo que es justo. ¿Y qué es justo? ¿Qué es lo justo? ¿Cómo sabemos cuando algo es justo o no? díganme de verdad no me hagan tractitos de palabras la escala de valores no me dice nada qué quiere decir que algo es justo no no hagan retórica eh no hagan retórica cómo sabemos que ay no lo saben no no tiene nada que ver con ideas de esquemas ni nada por el estilo la respuesta ante la justicia es bastante inmediata no no viene de que tengo una idea de aquí ni de allí no tiene que ver con esas representaciones mentales, les aseguro que no. Y por lo tanto, ¿qué sería lo justo? Está bien lo que está diciendo, ¿qué sería lo justo? ¿Solo eso? ¿Ustedes que habían que había justicia con que este señor devuelva lo que robó? Y que de alguna manera pagara un tributo a eso que ha hecho. ¿Y eso lo limpiaría de toda injusticia? No. Vienen todo lo que tienen que pensar y luego van a votar y eligen partidos con esas ideas tan confusas que tienen. Joder, vaya, lo que ustedes piensen que va bien en el mundo va muy mal si eso es lo que piensan. ¿Cómo sabemos que una obra es buena o mala? Por ejemplo, ¿equivale a decir que algo es bueno porque le gusta a la mayoría? No. Más bien podríamos decir posiblemente le guste porque es bueno. ¿O es bueno porque gusta, o gusta porque es bueno? ¿Qué creen? ¿Algo es justo porque las leyes lo aprueban? ¿O algo llega a ser aprobado por las leyes porque es justo? ¿Qué creen que es primero? ¿La justicia es simplemente un ponernos de acuerdo? ¿Porque 100 personas decidan que esto es justo, se hace justo? ¿O más bien las decisiones de qué se debe considerar justo se basan en que primero captamos lo que es justo? Pero ¿cómo captamos lo que es justo? Lo que estoy diciendo es que valores tales como justicia, belleza, no son convenciones. Más bien, no es porque toda una sociedad se ponga de acuerdo que hace que algo sea justo. Al revés, las leyes cada vez quieren ser más justas. Luego, algo es justo no porque la ley diga que es justo. Más bien, las leyes evolucionan tratando de dar la altura de lo justo. Esto es Platón. Esto enseñó es Platón. Lo que hace que algo sea verdadero no es que lo diga la mayoría. Más bien, la mayoría tiene que aprender a decir lo verdadero. Lo que la mayoría haga o diga es una cuestión que es, pero podría no ser. Es una cuestión de hecho. De hecho, la mayoría toma tal café. Podría tomarme café, pero toma el café de Colombia. ¿Pero es por eso que el café de Colombia es bueno? No. Porque que la gente tome tal café es una casualidad, pero lo que hace que un café sea bueno no es una casualidad, es esencial. Pues lo esencial nunca se puede medir con los hechos. Más bien, los hechos debieran ser medidos con la vara de lo esencial. Esto es Platón, lo esencial. No me puedes decir algo es justo porque lo admite la Constitución, es al revés. La Constitución ha de admitir lo que sea justo. Por eso las constituciones cambian, pero la justicia no. Por eso podemos decir que vivimos un mundo cada vez más justo. Las leyes se modifican. ¿Para qué? Para acercarse cada vez más a la justicia. Creer que solamente si está en la ley es justo es un error. Cuando las leyes no dejaban votar a las mujeres, pues no era, justo, no era legal que la mujer vote, pero era injusto. No lo hace justo el que esté en la constitución. Más bien... Toda la constitución, que es algo histórico y modificable, ha de aproximarse a la justicia. Pero la justicia es ahistórica. Esto es Platón. Y es fundamental. Se puede discutir, se puede. Entonces, decir que algo es bueno porque te gusta es querer reducir algo tan importante como la calidad a una cuestión temporal y pasajera como que hoy te gusta y mañana no te gusta. No, decir de algo que es bueno, que decir que es bueno, te guste o no te guste. Por lo tanto, no se trata de que tu gusto, que es algo tan temporal, tan, sea criterio de nada. Más bien, tu gusto ha de aprender a ajustarse a los criterios. Y los criterios no son arbitrarios. Esto lo vio Platón. Platón vio que no hay arbitrariedad. Platón vio que la verdad no dependía de lo que la gente haga o no, sino que la gente debía aprender a conducirse según la verdad. Platón vio que la justicia no era lo que las leyes deciden, sino que las leyes tienen que decidir en función de la justicia. Platón vio... Que la belleza no era cuestión de lo que le guste a la gente, sino que la gente podría aprender a valorar la belleza. El que le guste no lo hace bello. El que le guste solo muestra que hay un gusto que todavía no discierne la belleza. La belleza está más allá de los acuerdos. La belleza de una obra de arte. Lo que hace que algo sea una obra de arte no es que la gente la compre o no la compre. La gente puede comprar mierda. Y porque se compre no se vuelve arte. El arte está más allá de los criterios de hecho, de las opiniones de las votaciones, eso es lo que vio por eso atacó la democracia porque lo que la mayoría vote por ser de la mayoría no va a ser justo ¡Ah! la mejor sociedad es la, la más justa, no la que está a merced de lo que una mayoría piense eso lo vio Platón ya ha creado grandes resquemores entienden, Platón es la convicción de que los valores que no son temporales ni sensoriales son la vara que determina el verdadero ser y no los acuerdos temporales o históricos que son humo creer que algo es bueno porque te gusta te gusta hoy y mañana no te gusta entonces dejó de ser bueno era una obra de arte y ahora ya no lo es más no si lo es lo es independiente entienden de lo que hablo muy rápido pues cosas importantísimas Vaya que son importantísimas todo el día viven ahí y no sé pero hay una cosa entonces, Hay que irse, no me están avisando. No, no importa. Los conceptos de Platón, que para mí son valiosos... Sí, son genial. Platón es genial. Pero, entonces, genial. Es la historia de Occidente. Genial. Son abstracciones, digamos. No son abstracciones. No, Espérate. Yo no lo expreso bien. O sea, sé lo que quiero decir, pero a lo mejor no. Entonces, todas esas... esas esa justicia, esa belleza, todo esto, ¿cómo se ha dado? Pues Platón diría, claro, claro, que... Platón diría, todo eso está, pero no nos damos cuenta de que está. Claro, todo, esa, todo esto lo sabemos es mismo, es mismo, es sin saber, y en cierto sentido no lo sabemos, y la sabiduría consiste en hacer explícito lo que inadvertidamente ya está implícito. ¿y cómo se hace explícito? discutiendo la verdad se conquista en el diálogo inteligente podemos llegar a darnos cuenta de lo que es la verdad cuando explicitemos en un diálogo inteligente lo que presuponemos y no sabemos cómo lo sabemos y a través de esto muchos errores se van a ir limpiando y va a ir apareciendo la verdad al final que era la que estaba en el comienzo sin ser reconocido Platón lanza las bases de la investigación inteligente y dice, la verdad se descubre comunitariamente en un diálogo inteligente, no es posesión de nadie. Está en todos, pero nadie sabe cómo está. Hacerla consciente requiere diálogo, negación. Él llamó dialéctica. La verdad se revela en la dialéctica. La Genial. De ahí la democracia, de ahí la inteligencia, de ahí la cultura, de ahí no a la imposición de ninguna autoridad. La verdad se revela al intelecto y el intelecto es discurso, no a los ojos. Es importante. Yo siempre me. Con...